0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Tatendrang-Podcast. Ich habe heute ein tolles Interview für dich mit der lieben Christine Rittner. Christine Rittner ist Business Angel für verschiedene Startups im HR- und Retail-Bereich. Sie ist Interimsmanagerin, Aufsichtsrätin und Verwaltungsrätin. Und sie war davor 19 Jahre bei Lidl und davon zuletzt auch in der Rolle des Global CHRO. Ja, es war ein ganz, ganz spannendes Gespräch über ihre Karriere, über ihre Entscheidungen, wie sie in diese verschiedenen Positionen gekommen sind, ähm, wie sie auch persönliche Veränderungen durchlebt hat. Und ihre Einblicke geben einfach Mut. Und Kraft und ich glaube, du kannst für dich persönlich ganz viele Dinge mitnehmen, die du persönlich umsetzen kannst, wo du nochmal in Reflexion gehst, wo du eigentlich gerade stehst in deiner Karriere, wie du Entscheidungen triffst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem wundervollen Gespräch. Herzlich willkommen zu Tatentrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach. Und ich zeige ambitionierten Liedern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Bevor wir inhaltlich reinstarten, möchte ich dich an dieser Stelle nochmal einladen, dass du vom 24. bis zum 27. August eine Coaching-Ausbildung bei mir besuchen kannst. Und zwar werde ich in diesem Zeitraum Emotionscoaches ausbilden und was passiert eigentlich in so einem Emotionscoaching? Da gab es in letzter Zeit einige Podcast-Episoden, deshalb schau gerne mal zurück, da teile ich mit dir, was sind eigentlich Emotionen, wie wirken die, ähm, wie sind die Wirkungsmechanismen, also was führt am Ende wirklich zu einer erfolgreichen Veränderungsarbeit. Wenn du ein bisschen zurückscrollst in der Liste, kommst du auch auf Folgen, wo ich in gewisse Themenbereiche tiefer eintauche, beispielsweise familiäre Prägungen, innere Anteilearbeit oder eben auch, wie du Emotionen regulieren kannst. Und ich glaube, wir sind inzwischen in einer Zeit angekommen, wo wir nicht mehr wegschauen können, was Emotionen betrifft. Eine Zahl, die ich in letzter Zeit häufiger geteilt habe, ist, dass alleine im ersten Lockdown die Depressionen und Angststörungen um 25 Prozent zugenommen haben. Ich finde, das ist eine wahnsinnig erschreckende Zahl und im Zuge dessen müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, warum funktioniert Coaching manchmal und warum nicht. Wie wirken Emotionen, was für einen Einfluss haben die eben auch auf Führungskräfte, auf Mitarbeitende, auf Menschen, die bei dir im Coaching sind. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass meine Coaches ähm, eigentlich wissen, wohin sie Wohin sie möchten, so diese, die haben diese klare Sicht, die wissen, was der nächste Step ist. Aber innerlich existiert da noch eine emotionale Blockade, die sie zurückhält. Damit arbeiten wir im Emotionscoaching. Und wenn auch du merkst, hey, ich möchte in dieses Feld der Emotionen, wie ich mit Emotionen besser umgehen kann, wie ich meine Kundinnen und Coaches in emotionalen Situationen besser unterstützen kannst, wenn du das lernen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. In den Shownotes findest du wie immer alle Infos und ich freue mich einfach, wenn du an diesen vier Tagen live online dabei bist. Das ist vielleicht noch eine wichtige Info. Die Ausbildung findet online statt und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und jetzt legen wir los mit dem Interview mit Christine Rittner. Liebe Christine, ich freue mich total, dass du hier bist und dass wir die Möglichkeit haben, im Tatendrang-Podcast miteinander zu sprechen und ich denke, es wäre ganz gut, wenn du dich vielleicht einfach nochmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und wie nutzt du deinen Tatendrang?
1: Ja, hi, Julia. Ich freue mich total, dass ich bei dir sein kann und dass wir heute ein bisschen miteinander erzählen können. Ja, wenn ich mich vorstellen soll. Also normalerweise stelle ich mich immer so vor. Ich war 20 Jahre lang in einem großen Konzern, habe das... Sehr, sehr, sehr gerne gemacht, habe da viele Positionen inne gehabt, war viel im Ausland unterwegs, durfte CEO sein, durfte als letztes Personalvorständin sein, aber eigentlich stelle ich mich gerne ganz anders vor. Ich würde eher von mir behaupten, ich bin jemand, der unheimlich gerne seinen Tatendrang ausnutzt, passt ja irgendwie auch super zu deinem Podcast weil ich einfach super gerne viele Sachen mache und ich bin seit drei Jahren nicht mehr im Konzern und habe jetzt auch seitdem mein Leben so ein
0: bisschen umgekrempelt und mache jetzt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, magst du vielleicht mal so eine Übersicht geben? Was sind gerade so Projekte bei dir? Mit welchen Themen beschäftigst du dich, ähm, bevor wir dann vielleicht noch mal ein bisschen zurückspringen, wie du auch deine, deine Karriere so gelebt hast und ähm, Entscheidungen getroffen hast und was dich da einfach bewegt hat? Was machst du heute?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Herzensthema, was ich jetzt zurzeit mache, ist, ich arbeite viel mit Startups zusammen und das in verschiedensten Verbindungen. Ich bin zum Beispiel bei Encourage Ventures. Das ist ein Netzwerk, was Gründerinnen und Investorinnen unterstützt und da engagiere ich mich. Ich selber habe in Startups investiert. Ich bin bei den Campus Founders und baue dort auch das Female Founder Programm auf. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite arbeite ich sehr, sehr gerne strategisch, gebe da auch noch mal Impulse als Aufsichtsrätin, Verwaltungsrätin und mache nebenbei auch ein paar Beratungsaufträge äh, für HR-Projekte.
0: Mega schön. Ähm, vielleicht können wir vielleicht einfach mal so ein bisschen zurückspringen. Du hast gesagt, du warst äh, 20 Jahre im Konzern. Ähm, war das dein Ziel? Diese Karriere zu machen? Also, halt von Anfang an, diese, dieses eine Ziel, irgendwann bin ich selbst auch mal in der Vorstandsetage oder führe viele Menschen. Oder was hat dich so in deiner Karriere angetrieben? Also, was war so dein, vielleicht auch Purpose, wenn man so möchte? Davon spricht man heute. Es gibt aber auch Menschen, die jetzt sich einfach so von, die gehen so in ihrer Arbeit auf, die planen gar nicht so langfristig. Und ich finde es immer spannend, da mal so ein bisschen rein zu zoomen und. Ähm, Möglichkeiten zu sehen. Ja, ja. Wie war es bei dir?
1: Also ich würde mal sagen, in meiner Kindheit habe ich noch nicht davon geträumt, irgendwann mal Vorständin in einem Konzert zu werden. Ich wusste aber schon immer auch als Jugendliche, ich will irgendwas Großes machen, Ich will irgendwas organisieren. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Also das war irgendwie schon immer so bei, äh, irgendwie bei mir klar. Ich wusste auch schon ganz früh, dass ich unbedingt ins Ausland möchte und bin dann auch während des Studiums äh, war ich in ich war in Finnland in Schweden in den USA in Irland und war da einfach begeistert und bin eigentlich in diesen Konzern reingerutscht <lacht> und habe da gemerkt wow äh, was gibt's hier alles äh, für tolle Möglichkeiten und äh, ich wurde auch mal woanders gefragt ob ich meine ganze Karriere eigentlich strategisch geplant habe dass ich halt da <lacht> angekommen bin wo ich am Ende war und ich würde sagen, richtig bewusst, strategisch nicht. Aber immer, wenn ich dann zurückgeblickt habe, am Ende, ich bin doch jemand, der sehr stark reflektiert und ich mir immer überlege, wo sind meine eigenen Stärken, wo sind meine Schwächen. Ich möchte immer wieder auch für mich herausfinden, was macht mich wirklich glücklich, was sind meine Werte, wo kann ich das leben, was motiviert mich total, weil ich 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 bin einfach der Meinung, wenn mich was extrem äh, motiviert, wenn ich auf was richtig, richtig Bock habe, wenn man was richtig Spaß macht, dann mache ich das auch gerne. Und so war das auch immer in meinem Job. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe in meiner äh, Zeit wirklich mit ganz tollen Persönlichkeiten, Mentoren zusammengearbeitet die auch das Potenzial in, in mir gesehen haben und die ehrlich gesagt äh, mich oft befördert haben, bevor ich gesagt habe, ich bin bereit für den nächsten Schritt mhm. und habe mich eigentlich dahin gezogen. Und ähm, ich bin aber auch jemand, ich baue meine Kompetenz noch immer wieder auf. Also wenn ich sehe, okay, ich komme vielleicht auf eine neue Position, äh, welche Kompetenzen brauche ich dafür, dass ich mich dann da auch dann weiterentwickle.
0: Mega schön. Du hast gerade gesagt, dass du auch ein sehr wertegetriebener Mensch bist. Ähm, wie zieht sich das durch deinen Werdegang und auch durch die letzten Jahre? Also hast du irgendwann mal für dich Werte entwickelt, nach denen du Entscheidungen triffst oder war das eher so implizit in dir drin verankert, dass du es gar nicht so bewusst gemacht hast, aber jetzt in der Rückschau, in der Reflexion vielleicht auch erst herausgefunden hast? Wie, wie lebst du deine Werte vielleicht auch? Ja, äh, schwierige
1: Frage. Ja. Also Werte nee, also Werte sind mir unheimlich wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass jeder so seine eigenen äh, Werte und eigene Bedürfnisse äh, auch kennt. Also ich weiß, ich bin ein unheimlich humanistisch veranlagter Mensch. Ich bin aber auch ein sehr leistungsgetriebener Mensch. Und äh, diese Werte, die... Äh, haben mich auch immer eigentlich meine ganze Karriere lang begleitet. Für mich steht Loyalität, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Verbindlichkeit an ganz, ganz hoher Stelle. Und wenn ich so zurückblicke, weiß ich, dass ich viele Gegebenheiten hatte mit einem Team oder auch mit meinen Führungskräften, wo vielleicht der eine oder andere Wert auch mal verletzt worden ist und wo das wirklich mich auch tief getroffen hat. Und ich auch immer geschaut habe, okay, wie kann ich äh, das aber so nutzen wiederum, äh, dass wir wieder so zurückfinden, weil also ich bin jemand, ich bin extrem wertegetrieben und ich merke auch, äh, ich beschütze meine Werte jetzt mehr denn je mhm. und bin mir jetzt dem aber auch nochmal klarer darüber, äh, weil ich mir einfach gerade auch die letzten zwei drei Jahre mehr Zeit genommen habe, darüber mir Gedanken zu machen, was mir denn wirklich wichtig ist und wofür ich mich engagieren möchte. Und ähm, ich glaube, dass jeder jeder hat halt seine Werte. Ich glaube aber, dass ganz, ganz viele ihre Werte gar nicht richtig kennen und auch nicht richtig ausleben. Und ich glaube, nur wenn du das machst, bist du wirklich ein oder fühlst du dich auch wirklich erfüllt.
0: Es gibt ja so eine Unterscheidung von Wohlfühlglück und Werteglück. Und dieses Werteglück ist halt wirklich so ein ganz tiefes Gefühl von Erfüllung, weil eben die Werte gelebt werden und Anwendung fühlen oder Anwendung finden. Und dieses dieses Wohlfühlglück, das ist so dieses kurzfristige, ich habe ein schönes Essen oder ich mache irgendwas, was mir gut tut und das ist aber gar nicht nachhaltig in dem Moment, sondern das ist dieses Werteglück, was uns wirklich dieses tiefe Gefühl von Erfüllung gibt. Ja, und
1: das, soll, wenn, ich, wenn ich da mit eingehen kann, also Beispiel, die mir jetzt auch einfallen ist, Einfach, wie ich das jetzt auch mit ausleben kann, also gerade dieses auch teilweise humanistisch, leistungsorientiert, andere Menschen unterstützen, das kann ich jetzt super gut ausleben in meiner Tätigkeit als Business Angel, als Investorin, dass ich die Startups unterstütze und das gibt mir einfach unheimlich viel. Und auf der anderen Seite, ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich mich bei uns in der Gemeinde für 150 äh, Ukrainer mit eingesetzt, habe äh, äh, unterstützt, dass sie hier Wohnung finden, dass sie Schulen in die Schule gehen können, in den Kindergarten gehen können, die Sprache lernen können. Und auch das, also das, das war alles als Nebentätigkeit zu meinem Vollzeitjob. Aber das hat mir so viel gegeben, weil ich wirklich, wie du gesagt hast, nachhaltig, Sachen auch verändern kann, also wirklich dieses, ich möchte nachhaltig die Welt ein,
0: wirklich ein bisschen besser machen. Ja, mega schön, krieg ich voll Gänsehaut. <lacht> <lacht> oh. und du hast gerade auch schon gesagt, dass es dir heute viel besser gelingt, diese Werte ähm, wirklich zu leben. Hast du vielleicht einen Tipp, was dir geholfen hat von diesem? Es ist ja oft auch ein abstraktes Konstrukt, da steht ein Wort und was bedeutet das dann am Ende? Und wie findet auch so der Transfer in, in den Alltag statt? Wie schaffe ich es am Ende, das wirklich zu leben? Und nicht nur, dass es so ein, eine Sache ist, an der ich mich vielleicht irgendwie abstrakt orientiere. Wie ist, was hat dir da geholfen?
1: Was mir extrem geholfen hat, war, mir mal ein bisschen Ruhe zu geben, zu reflektieren. Und ich habe, äh, gerade wenn es um meine eigenen Werte geht, äh, das nicht nur mit mir allein ausgemacht und ich komme ich ich war jetzt als letztes Personalverständnis das heißt ich habe mich auch wirklich äh, ich habe mich schon immer gerne mit Menschen äh, befasst und was sie was sie antreibt was sie motiviert und habe aber sehr viel immer so für andere eigentlich gemacht und auch Workshops für andere gegeben und äh, für mich selber eigentlich oder auf mich selber viel weniger gehört und ich habe jetzt die letzten zwei drei Jahre ich habe auch nochmal selber eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe mit wirklich mit tollen Personen zusammengearbeitet, die mir geholfen haben, auch herauszufinden, was ist es, was mich wirklich antreibt. Und ich glaube gerade diese Reflexionszeit, und das muss nicht immer eine ganze Woche sein, mhm. das, das hilft wirklich diese Auszeit. Was mir aber auch extrem hilft, ist Sport als Ausgleich, dass ich wirklich rausgehen kann, dass ich da Zeit habe, entweder beim Yoga oder wenn ich halt draußen vielleicht eine Runde joggen gehe, dass ich da einfach so ein bisschen nachdenken kann, okay, was ist heute passiert? Und dann passiert was ganz Tolles, dieses Bauchgefühl, was wir alle hatten oder was wir alle haben und was doch bei mir irgendwo ein bisschen verloren gegangen ist, es ist wieder da. Und auf einmal merke ich, ja, der Kopf, der bringt ganz viel zusammen und ich bin ein extremer Zahlenmensch. Und am Ende sagt mir aber der Bau, das ist gut so für dich oder nee, lass es sein. Und ich glaube, das ist so etwas ganz Wichtiges, wieder auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören. Das funktioniert aber auch nur, wenn du nicht in dieser kompletten
0: Stress angespannten Phase bist, dann geht das nicht. Ich finde es so spannend. Du kannst ja gerne mal auch ähm, erzählen, wie du so einen, jetzt auch vielleicht eine intensivere Verbindung zu deinem äh, Bauchgefühl äh, pflegst. Ähm, ich habe kürzlich einen Podcast gehört mit dem ähm, Gerd Gigerenzer, der auch so für das Thema Intuition und Bauchentscheidungen, und der ganz viel forscht. Und ähm, er hatte dann in einem Podcast-Interview erzählt, er hat keinen Namen genannt, er hatte nur gesagt, er war mit... Äh, mit Vertretern aus den größten oder bekanntesten Beratungen unterwegs und hat gefragt, wie oft die denn Aufträge machen, wo eigentlich die Entscheidung schon gefallen ist und teilweise auch eine emotionale Bauchentscheidung war und die Beratung mit reinkommt und am Ende die Gründe findet, um diese Entscheidung ähm, ja zu untermauern mit Argumenten. Und ähm, ja, diese Zahl war sehr hoch, also oh. wirklich fast alle äh, Projekte und gleichzeitig hat ja diese dieses, diese Intuition, diese Bauchentscheidung irgendwie einen schlechten Ruf in unserer Welt. Und das finde ich so spannend, weil am Ende liegt da ja ganz viel verborgen. Also es ist ja irgendwie schon auch eine Verbindung zu, was möchtest du im Leben machen? Wenn man so möchte, vielleicht auch Seele oder ne, je nachdem, welche Worte man da selbst findet, um das zu beschreiben, den Purpose, den die Herzensmission oder die Herzensprojekte umzusetzen. Um, und gleichzeitig tun wir uns doch auch durch die vielen Wahlmöglichkeiten, die wir haben, auch so schwer, da eine Verbindung aufzubauen. Um, wie ging es dir da? Was hat dir geholfen, um da, um diese Intuition wieder zu hören oder da eine Stimme zu finden und dem mehr Raum zu geben?
1: Ich bin, ich hatte, ich hatte dir ja auch gesagt, ich sag mal, ich bin ein sehr leistungsgetriebener Mensch und. Äh, dieser dieser Leistungsgedanke, dieser Wettbewerbsgedanke hat mich sicherlich auch im Konzern dahin gebracht, wo ich am Ende war. Also es ist auch eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, die ich da mitbringe, immer höher, schneller, weiter. Ich habe aber auch gemerkt, das macht ja auch was mit mir. Also du bist ja konstant on, ja die ganze Zeit immer schauen und immer weiter und immer nochmal ein bestes äh, Produkt, äh, ein bestes Projekt äh, ein Großriss, wie auch immer. Und auf der anderen Seite, ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt fünf Jahre, äh, zieht natürlich auch äh, an einem. Und dieses wirklich wieder zurück mal finden und bewusst eine Auszeit zu nehmen, das habe ich in 20 Jahren nicht gemacht. Und das ist auch so eine Sache rückblickend, was ich vielen, äh, nicht nur top eigentlich jeden raten würde, nehmt euch bewusst diese Aus Auszeit und meine Auszeit war auch wirklich komplett äh, mit mir allein. Ich mache übrigens in zwei Wochen äh, wieder was sehr Ähnliches, auch wieder ein Retreat, wo ich wirklich für fünf Tage Handy abgebe, also komplett digitalen Medien äh, abgebe und wo es komplett auch noch mal um das Thema geht. Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Was sind die nächsten Schritte? Und vielleicht hört sich das jetzt alles total esoterisch für den einen oder anderen an, was ich mache. Aber ich habe auch für mich gesagt, das ist mein Leben. Ich möchte erfolgreich sein. Für jeden bedeutet jetzt Erfolg auch was anderes. Ich möchte meine Leistung und das, was ich gut kann, auch weiterhin gut ausnutzen. Ich möchte aber auch gesund sein. Ich möchte Spaß haben am Leben. Und ich mache tatsächlich auch nur die Angebote, die Jobs, die ich auch wirklich machen möchte und wo mein Bauch mir sagt, dass das passt. Aber deswegen habe ich ja nicht weniger jetzt zu tun. Äh, am Ende habe ich eher das Gefühl, dadurch, dass ich, glaube ich, auch gerade dies auch extrem ausstrahle, kommen gerade wirklich fantastische Projekte auf mich zu. Und äh, ich bin gerade begeistert, was eigentlich alles passiert und äh, was ich jetzt alles Tolles machen kann. Ja,
0: Vielleicht, ähm, lass uns mal zusammen in diesen, in, in, diesen, in diesen Punkt in deinem Werdegang gehen, wo du wirklich rausgegangen bist aus dem Konzern. Und weil ich glaube, so eine, ich nenne es jetzt einfach mal radikale Veränderung von, du hast es gerade beschrieben, always on, da ist ganz viel im Außen, da ist, da werden Dinge von dir erwartet, da werden ähm, ja, Dinge einfach abgearbeitet, nächstes Projekt, höher, schneller, weiter, hast du gerade auch gesagt. Und dann hinzu, ich gehe jetzt raus aus dieser Anstellung, aus diesem, aus diesem Konzern, und dann nehme ich mir auch erstmal Zeit für das Nichts, für die Lehre, für da ist nicht direkt das nächste Projekt oder das nächste, was da ansteht. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Ist da Unruhe aufgekommen? War da erstmal direkt die Suche nach dem nächsten? Ähm, hast, du dich, hast du dir ganz bewusst Grenzen gesetzt, so lange mache ich jetzt wirklich erstmal nichts? Oder was, was war da da? Was war da so deine Herangehensweise? Und was hat das auch mit dir gemacht?
1: Was ich vielleicht äh, kurz vorwegnehmen muss, äh, der Ausstieg äh, aus dem Konzern war bei mir nicht so ganz freiwillig. Mhm. Äh, äh, die Entscheidung wurde mir abgenommen und das auch äh, relativ unvorhersehbar für mich, was natürlich dann sehr, sehr viel mit mir gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich habe sehr, sehr gerne in dem Konzern gearbeitet, äh, habe äh, tolle Kollegen gehabt, tolles Team gehabt, und wenn du dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr in dieser Community auch bist, wo du eigentlich 20 Jahre warst, macht das natürlich sehr, sehr viel mit einem. Und ich habe das letzte Mal auch schon mal so beschrieben, für mich war das ein bisschen wie ein Absturz aus dem Düsenjet. Ja, Also wirklich mit voller Fahrt bin ich geflogen und bin dann rausgegangen. Und da habe ich wirklich mir erst mal zwei Wochen Auszeit genommen um erstmal für mich so klar zu werden, was passiert hier gerade, äh, was mache ich als nächstes? Und äh, das hat auch eine Weile gedauert, äh, bis ich für mich gesagt habe, so, was sind jetzt eigentlich die nächsten Schritte, was möchte ich als nächstes tun? Und ähm, nachdem du, nachdem, nachdem ich als Frau im Vorstand, ja, groß im Konzern war, kam natürlich auch... Äh, viele neue Konzerne um die Ecke mit sehr, sehr spannenden Angeboten, die ich mir auch immer mal gerne angehört habe. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich möchte das aber eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte nicht nochmal, ich schreibe so in diesen goldenen Käfig zurück, ich möchte einfach meine Zeit selbst bestimmt bestimmen können. Ich möchte flexibel meine Arbeit gestalten und äh, ich möchte wirklich was äh, Sinnstiftes machen. Ich möchte auch ganz, ganz viel Verschiedenes machen und äh, weniger in einer Festanstellung. Äh, das war für mich eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, weil ich, mich, ich bin sehr aktiv in verschiedensten Netzwerken, in verschiedensten Frauennetzwerken und hatte das Gefühl, God, Christine, du gehst jetzt nicht wieder zurück als vorstellen. Das ist doch das, weil du immer alle auch unterstützt und jetzt machst du das selber nicht. Also es war für mich wirklich ganz, ganz schwer, im Innersten äh, zu sagen, nee, das mache ich nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und ich merke auch, dass es genau das Richtige ist. Und nur, weil ich nicht vorstellen in einem großen Konzern bin, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht auch stark machen kann, für Frauen, und dass ich da unterstützen kann. Das mache ich natürlich weiterhin, wenn ich sogar jetzt noch viel, viel mehr und viel, viel besser.
0: Danke dir, dass du da auch so einen, so einen ehrlichen Einblick gibst. Ich glaube, es geht ganz vielen so und ganz viele machen die Erfahrung. Und ich finde, ich finde, das ist ein ganz mutiger Schritt, da wirklich zu sagen, ich nehme mir erstmal die Zeit für mich und dann auch dieses dieses Ablehnen von dem, was in dir gesehen wird und was du vielleicht auch super gut kannst, wo du für dich aber merkst, es ist nicht mehr die hundertprozentige Erfüllung in dem Bereich. Und das ist, ich ich, ich will es wirklich betonen, wie mutig das ist, weil mir begegnen einfach auch in, in meinen Coaching-Anfragen ganz oft Menschen, die sich diesen goldenen Käfig gebaut haben und die Tür steht offen, aber sie sehen sie nicht. Und da einfach drinnen bleiben und verhaftet bleiben. Und deshalb finde ich es so wichtig, auch mal aufzuzeigen, dieser Weg ist nicht leicht. Es geht mit allem Möglichen einher. Mit Sinnfragen, mit wohin geht es weiter, mit, mit einer Unruhe, mit einer Unsicherheit auch vielleicht. Und gleichzeitig ist das aber der Weg und der Prozess, der essentiell ist, um am Ende sein eigenes Erfüllung und die eigene Erfüllung auch zu finden.
1: Ich weiß gar nicht, ob das da im Mai 2020 Mut war
0: oder ob das nicht
1: einfach Selbstschutz war, ähm, ja. weil zu der Zeit war der Kindergarten auch gerade geschlossen. Ja. Das heißt, äh, ich bin nicht mehr jeden Tag äh, auf die Arbeit gefahren, sondern war zu Hause mit meinem Sohn und musste auf einmal switchen von 24 Stunden Vorständen zu 24 Stunden Mutter sein und ehrlich gesagt, das ging auch nicht, das konnte ich nicht. Das ist, äh, das ist äh, für mich so eine riesen Herausforderung gewesen, weil ich habe mich auch sehr über meinen Job identifiziert und dann auf einmal 24-7 malen, basten, toben, lachen, war für mich sehr, sehr schwer und ich musste auch erst mal kurz raus, um wirklich diese Zeit mit meinem Sohn, mit meiner Familie auch wieder besser genießen zu können. Und äh, auch ich betreue sehr viele äh, Top-Führungskräfte, die aus ihren Positionen ähm, freiwillig, unfreiwillig äh, gehen. Und viele machen wirklich ähnliche Erfahrungen, gerade so die ersten vier bis acht Wochen. Da durchläuft man ein absolutes äh, Gefühlschaos. Und viele sind halt wirklich gleich mit riesigen Taten dran dabei, machen ihren CV hübsch und rufen jeden Headhunter an, mhm. wo ich dann auch sage, jetzt erstmal wirklich Ruhe, äh, kommt erstmal runter, äh, erholt euch, werdet gesund, bleibt gesund, äh, achtet auf euch. Und dann machen wir die nächsten Schritte. Und dann kommt auch das Richtige. Und äh, erst wenn ihr wirklich innerlich auch zur Ruhe kommt, könnt ihr sehen, wie toll groß die Welt ist und was alles da draußen
0: auf euch wartet. Ja, absolut. Mega schön. Dass du es auch nochmal so hervorhebst, weil. Ja, es ist einfach eine, es ist eine Veränderung. Eine Veränderung bringt einfach einen, einen gewissen Grad an Unruhe mit sich und ich meine, ich habe da auch schon in vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie die Gründung war und da kamen auch bei mir so zwei Dinge miteinander. Auf einer Seite der Gründung, die Gründung des Neue war schon da und auf der anderen Seite aber auch der Abschied aus einer Anstellung, der auch nicht so ganz angenehm oder auch nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, verlaufen ist. Und ähm, da ist es wirklich essentiell, sich, sich mal rauszunehmen und das auch sacken zu lassen und zu verarbeiten und nicht wegzuschieben. und ähm, Was da oft passiert, ne? jeder hat so seine Go-To-Strategie. Für den einen ist es der Aktionismus, äh, für den anderen ist es vielleicht was anderes. Und das aber auch zu erkennen. Und, und auch einfach da zu sein für sich selbst, in dem Moment auch zu halten. Weil das ist ja auch was, was passiert. Wir sind so viel, sehr für andere da, aber wann sind wir es für uns selbst? Ja.
1: Jetzt habe ich meine Geschichte gerade so ein bisschen dramatisch vielleicht auch erzählt. Ja. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass diese Veränderung, auch wenn sie mir etwas aufgezwungen worden ist, absolut toll war für mich. Mhm. Ich habe so viel gelernt. Ich bin eigentlich so dankbar. Ich bin so dankbar, was ich in dem Konzern alles lernen konnte. Also ich habe so viel Handwerkszeug mitbekommen. Ich habe so viel tolle Führungserfahrung, so viel tolle Menschen kennengelernt. Und kann dadurch jetzt einen fantastischen Job als Aufsichtsräte, als Investoren machen. Die Welt ist wirklich auf einmal für mich äh, größer geworden, so wie ich es eben gerade auch schon gesagt habe. Und ich bin ihm eigentlich total dankbar, dass ich da reingestupst worden bin, um über mich nachzudenken. Weil ich glaube, das wäre alles auch sonst noch so weitergegangen, das wäre auch gut gegangen und ich habe mich da ja auch eigentlich ganz wohl gefühlt. Sehe jetzt aber wie frei wie freier ich mich doch, äh, ja doch, ich fühle mich freier, äh, kann man schon so sagen, wie freier ich mich fühle und äh, ich fühle mich wirklich, dass ich jetzt viel sinnstiftende Tätigkeiten mache, also was für mich halt sinnstiftend ist ja? und was für mich gut ist, was für meine Familie gut ist und deswegen, so verrückt das auch klingt und so schmerzhaft das war, bin ich irgendwo auch super dankbar, dass das
0: alles so passiert ist. Und ich, also ich wünsche jedem da draußen, dass, dass diese, auf den ersten Blick wirkt es ja manchmal wie ein Rückschlag oder auch wie so ein, so eine, ja einfach so ein Tiefpunkt im Leben und aber dann zu erkennen, das war eigentlich nur der Schwung für, man kommt noch auf einen höheren Punkt, auf ein höheres Level an Zufriedenheit, auf eine, ein ganz anderes Erkenntnislevel auch und ähm, ja, das ist einfach mega schön. Du hast gerade schon gesagt, dass du ähm, inzwischen auch als ähm, Aufsichtsrätin und Verwaltungsrätin äh, tätig bist und das war ja auch so der Punkt, ähm, worüber ich dich entdeckt habe. Damals hast du das auf LinkedIn gepostet, dass du da ähm, eine Weiterbildung besucht hast und ich habe darunter äh, kommentiert, dass, dass mich das interessieren würde, wie das so ist und ähm, was da so Inhalte sind und ähm, darüber sind wir ja dann das erste Mal auch ins, ins Gespräch gekommen, was jetzt auch schon über zwei Jahre knapp her ist. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben? Was waren da so deine Gedanken, ähm, diese Reise zu starten und da auch dein Wissen, dein Engagement, dein, deine Zeit, deine Energie damit reinzugeben, um andere Unternehmen da zu beraten und wie vielleicht auch so dein Weg dorthin war? Mhm.
1: Ja, als ich 2020 aus dem Konzern rausgegangen bin, habe ich viele Anrufe von Personalberatern bekommen, die alle versucht haben, mich auf Vorstandspositionen auch zu setzen. Und ich habe immer das Öfteren dann auch gesagt, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, in den Aufsichtsrat zu gehen. Und ganz oft kam die Antwort, aber Frau Redner, dafür sind Sie doch viel zu jung und Sie sollten doch sicherlich noch mal ein bisschen operativer auch arbeiten. Und ich habe mir mal gedacht, naja, aber als Aufsichtsrat, äh, ja, ich arbeite nicht operativ mit, aber ich bin noch, absolut der Weichenstelle, ich bin der Impulsgeber, ich bin äh, der Strategieberater, äh, ich sehe mich auch also als Motivator, als Coach und äh, genau darin liegen doch meine Stärken. Warum sollte ich das denn nicht machen? Und habe es dann erstmal noch mal ein bisschen wieder so zur Seite gepackt, aber so ganz losgelassen hat mich das dann nicht und ich habe dann die Zertifizierung zum Aufsichtsrat gemacht. Ich hatte bis dato viele Aufsichtsratssitzungen aus Vorstandssicht vorbereitet, ja, äh, da äh, Fragen beantwortet, äh, also habe gesehen, wie sowas abläuft äh, und habe mir aber immer gedacht, okay, ich, äh, ich habe bestimmte Stärken, ich habe sehr viel praktisches Wissen, aber gerade dieses Thema gesetzliche Regelungen, Anforderungen aus dem deutschen Corporate Governance Codex, so ganz geläufig ist mir das nicht und habe mir gedacht, okay, ich mache die Zertifizierung, um einfach äh, da auch nochmal mehr Sicherheit zu haben, weil am Ende, das ist ein, äh, ein Organ, was unheimlich wichtig ist und die Rolle möchte ich auch wirklich äh, bestmöglich ausfüllen. Und bin unheimlich äh, froh darüber und glaube auch, dass das der richtige Weg war. Und habe mir dann überlegt, okay, die erste Rolle, die ich annehme als Aufsichtsrat, das muss einfach komplett passen. Und äh, das muss einfach das Richtige sein. Und da kam dann auch äh, im Laufe der Zeit kamen dann äh, verschiedenste Angebote, wo auch wieder mein Bauchgefühl gesagt hat, nee, das ist vielleicht nicht das Richtige. Vielleicht, du kennst dich aus, aber vielleicht suchen sie ja doch eher da, äh, nur die 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 Quotenfrau. Ich möchte wirklich in ein Thema rein, wo ich mich ganz, ganz wohl fühle. Und das habe ich dann natürlich auch gefunden und bin jetzt in, in drei tollen Aufsichtsrat-, Verwaltungsbeiratspositionen drin, wo ich mein Wissen, mein Netzwerk auch extrem gut mit einbringen kann.
0: Megaschön. Magst du mir ein bisschen Einblick geben? Wie läuft es so ab? Wie lebst du die Rolle? Also, ich war kürzlich auch bei so einem Talk und da wurde aufgezeigt, einfach wie vielfältig diese diese Rollen sind, wie sie gelebt werden in den einzelnen Unternehmen. Wie sieht es bei dir aus? Wie regelmäßig sind da Sitzungen? Wie bereitest du dich vor? Was für Themen sind das, die du da besprichst? Und was ist vielleicht auch deine Expertise, die du da mit reinbringst?
1: Also normalerweise sind Aufsichtsratssitzungen vier, fünf Mal im Jahr. Und da, das ist Halben Tag, einen ganzen Tag, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich bedeutet das auch Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit, dass man äh, sich die äh, Unterlagen, die man vorher bekommt, natürlich gut vor und durchliest, schaut, okay, gibt es da vielleicht Unstimmigkeiten, ist irgendwas noch nicht richtig mir noch nicht richtig klar, dass ich da einfach nochmal nachfragen kann, beziehungsweise wo kann ich auch nochmal einen Anstupser geben, dass man da nochmal größer denkt oder dass man vielleicht das große Projekt nochmal ein bisschen weiter runterbricht. Und am Ende, die Aufgabe vom Aufsichtsrat ist es ja das ganze Thema Strategieberatung und auch Geschäftsplanung, dass man auch den Jahresbericht auch mit freigibt. Dann ist natürlich ein anderes Thema Vorstandsbestellung und zustimmungspflichtige Geschäfte. Und um das machen zu können, muss du natürlich im Thema sein. Und da hilft es nicht, dass man sich da viermal im Jahr hinsetzt. Also ich habe natürlich auch zwischendurch Interesse, liege viel nach, guck mir Wettbewerber mit an und schaue einfach, was passiert im Markt, was passiert gerade Richtung Digitalisierung. Wie kann ich das Unternehmen, wo ich bin, auch weiter nach vorne bringen? Und ich glaube, die Stärken, die ich mit reinbringe, ist wirklich das ganze Thema Prozessdenken äh, von Anfang bis Ende, natürlich auch das ganze Thema Personal, äh, wie nehme ich die Mitarbeitenden mit, ja wie schaffe ich es, dass das Unternehmen weiterhin auch erfolgreich äh, ist und auch das ganze Thema Vertrieb.
0: Ja, ich finde, das hilft manchmal einfach so ein bisschen mehr Einblicke zu bekommen, um, um sich selbst auch so einzuordnen. Ist das was, was mich interessiert, was ich spannend finde, wo ich mich auch hin entwickeln kann. Und dann kann man da auch einfach erste Schritte gehen. Ja. Du hast gesagt, du engagierst dich sehr für Frauen, du bist in Frauennetzwerken aktiv. Du ähm, hast ja auch schon gesagt, dass du dich sehr für weibliche Gründerinnen einsetzt, äh, jetzt auch in, in Startups. Was machst du da genau? Was liegt dir da im Herzen? Oder wie netzwerkst du auch mit ähm, den Netzwerken, mit denen du einfach oder in denen du aktiv bist? Ja, also ich bin in verschiedensten
1: Netzwerken, Generation CEO, FIDA, Mission Female, Encourage Ventures, also wirklich sehr, sehr viele Netzwerke. Und eigentlich würde ich sagen, ich bin gar nicht der Typ, der nur in Frauennetzwerken unterwegs ist, weil ich selber sehe ja, wie divers die Welt ist. Und ich bin immer eigentlich mit unheimlich vielen verschiedenen Menschen, Alter, Geschlecht, Herkunft, zusammen. Und irgendwie zieht es mich dann doch wieder dahin, weil wir äh, ja doch dann viele Themen haben, die uns ein. Und ich finde es einfach wahnsinnig toll in den Netzwerken, wie wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, wie wir uns fördern, wie da bestimmte Verbindungen entstehen und äh, wie wir es zusammenschaffen, aus unseren Erfahrungen nochmal wieder größer zu werden, zu wachsen. Wie wir es zusammenschaffen, aus... Ja, wenn es uns nicht so gut geht, da den nächsten Schritt zu gehen. Und äh, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, da jede einzelne Frau irgendwie äh, zu erleben, wachsen zu sehen. Sehr, sehr schön.
0: Hm. Ja, kann ich nur unterstreichen. Hast du denn auch dieses Thema Netzwerken während deiner Karriere so gelebt? Weil ich meine, du warst in einem Konzern, du warst da knapp 20 Jahre. Ähm, wie hast du das für dich genutzt? Ähm, war, hat da auch das Thema Frauennetzwerke eine Rolle gespielt, auch damals schon in, in der Entwicklung? Oder wie hast du da vielleicht auch, ich sage jetzt mal, für die Karriere genetzwerkt, ähm, innerhalb des Konzerns?
1: Ja, also vielleicht mal kurz, äh, außerhalb des Konzerns habe ich sehr, sehr wenig genetzwerk, sehr wenig bis hin zu eigentlich gar nicht, weil ich einfach in meiner Vorstandstätigkeit keine Zeit dafür hatte. Ja. Ich glaube, so wäre meine Antwort damals gewesen. Heute würde ich eher sagen, ich hätte mir auch Zeit dafür nehmen können und sollen, aber ich war wirklich so ausgefüllt mit meiner Position und so auch fremdbestimmt, dass das da war, es war einfach gar kein Raum dafür da. Plus, ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht richtig den Mehrwert gesehen, weil ich war da ja fest drinne und ich hatte ja meine Netzwerke innerhalb des Konzerns. Wir haben äh, immer wieder mal versucht, auch so ein Frauennetzwerk aufzubauen. So richtig äh, funktioniert äh, hat das am Ende nicht, äh, aber gerade das Thema Vielfalt, äh, Diversity war wirklich ein äh, großes Thema, war mir auch ein sehr, sehr großes Anliegen und dafür habe ich auch sehr viel gemacht im Unternehmen.
0: Und hattest du das Gefühl, weil du vorhin auch mal einmal erwähnt hattest, dass du ganz auf in Positionen gekommen bist, wo Menschen in dir was gesehen haben, was du in dem Moment vielleicht selbst oder die Position für dich selbst in dem Moment noch gar nicht so klar als der nächste Schritt war, ähm, wie sind die Menschen auf dich aufmerksam geworden? Also haben die dich in Projekten erlebt? Oder wie, wie hast du es geschafft, da trotzdem, vielleicht auch unbewusst, <lacht> ähm, sichtbar zu sein? oder?
1: Ich, ich glaube, ich bin eine von dieser klassischen Sorte, äh, in der Schule hat man immer so schön gesagt, Streber. <lacht> ähm, und ich habe auch zu der halt sehr leistungsorientiert. Das heißt, als ich angefangen habe mit äh, 22, 23 ich habe halt wirklich alles gegeben und wenn ich was nicht verstanden habe, dann habe ich dann nochmal reingeschaut und nochmal nachgefragt und ich wollte halt alles wissen und mich interessiert halt auch sehr, sehr viel und wenn ich nicht genau wusste, okay, wie war das jetzt ähm, im Einkauf oder wie ist das da, dann wird halt nochmal nachgefragt. Also ich glaube, ich bin einfach so ein extrem neugieriger Mensch, ähm, wodurch man ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zeigt und ähm, auch so Sachen wie, wenn halt nachgefragt wird, so, wer hat denn Interesse und möchte jetzt noch an dem Projekt mitmachen, ähm, ja, dann hat sich halt Christine gemeldet und dann habe ich halt auch gerne mitgemacht. Aber es war wirklich einfach auch fantastisch und ich habe mich so gefreut, wenn ich das machen konnte. Und ich glaube, dieses Thema Sichtbarkeit, was heute auf äh, sozialen Medien ist, war für mich damals im Konzern eher Richtung Projektarbeit und äh, weiß ich, meine... Die und auch die Projekte, die ich gemacht habe oder dort, wo ich gearbeitet habe, dass das wirklich auch äh, tolle Arbeit, tolle Erfolge gebracht hat. Und so bin ich sichtbar geworden durch, ja. äh, durch die Leistung. Ich hab, damals habe ich äh, noch in, in Irland gearbeitet und wir waren ja man, da, wir waren ja jetzt nicht tausende von Leute, man kannte sich ja. Und dann äh, fällt man ja auch noch mal ein bisschen leichter auf.
0: Ja, ja, mega schön, cool ist noch irgendwas offen geblieben, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Ich überlege gerade, ist dir noch irgendwie was auf dem Herzen, was du gerne teilen möchtest, das für dich einfach eine wichtige Rolle gespielt hat?
1: Nö, nee, wir haben eigentlich schon über äh, viel, viel gesprochen. Ähm, passt. Ja, okay.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage, die ich an meinen Interviewgästen äh, stelle. Und du kannst gerne mal gucken, es muss gar nicht auf deine Karriere bezogen sein, kann auch was ganz anderes sein. Mal gucken, was was bei dir einfach als, als Impuls kommt. Ähm, was war eine Sache, die du, du in deinem Leben erlebt hast oder die vielleicht bei dir auch noch auf der Bucketlist steht? Also eine Sache, die du noch gerne erleben möchtest, von der du sagst, das ist so wertvoll, das ist so eine schöne Erfahrung, da würde ich mir wünschen, dass das mehr Leute machen, dass das eine Erfahrung ist, die für mehr Leute zugänglich ist oder dass sich mehr Leute dafür entscheiden. Da ich, dass wir vorhin so viel
1: über Werte gesprochen haben, fällt mir spontan jetzt eine Sache ein. Und zwar, ich hatte es ja auch erzählt, ich fahre jetzt auch bald wieder auf einen Retreat und diese eine Woche Auszeit, das mache ich seit 2020, mache ich das jetzt jedes, jedes Jahr. 2020 habe ich mir sogar zwei Wochen äh, gegönnt und einfach ein oder zwei Wochen raus, ohne Handy, mich komplett um mich kümmern, gesund essen, äh, wobei ich sogar in der Woche faste, ja, also ich mache eine Fastenwoche, ich mache äh, leichtes Training oder Yoga oder Qigong, gehe schwimmen, äh, kümmere mich um mich, mache äh, ein paar Coaching-Sessions, lese Bücher, gehe spazieren, und versuche diese vielen verschiedenen Gedanken und bei mir sind mal ganz ganz viele Gedanken im Kopf äh, zu ordnen und zu beruhigen und das merke ich das tut mir so gut und ich glaube gerade Menschen die so extrem immer so leistungsorientiert wettbewerbsorientiert sind äh, also ich bin jemand ich brauche bisschen so diesen äußeren Zwang weil zu Hause schaffe ich es nicht zu Hause äh, klebe ich an meinem Handy ehrlich gesagt und will gar nichts verpassen und das ist für mich die Zeit, die ich brauche und habe jetzt auch ganz zum Glück auch meinen Mann dazu überreden können, der war jetzt schon auch zweimal mit mir mit, nee, fährt jetzt das zweite Mal mit mir mit, Entschuldigung, und auch er hat gemerkt, wie toll das ist, diese Auszeit für sich zu haben.
0: Das kann ich nur unterschreiben und unterstreichen. Auch bei mir in den letzten Jahren war es so, dass ich mir mehrfach im Jahr, also Offline-Zeiten, aber wirklich auch Auszeiten, dass ich raus aus meinem gewohnten Umfeld gehe, in die Natur, an irgendeinen anderen Ort und Dinge auch mal verarbeite und sacken lasse. Und das muss nicht immer geführt sein, dass ich mir dann noch irgendwie ein Coaching oder sonst irgendwas, sondern manchmal ist es auch einfach wirklich lange Spaziergänge, ähm, andere Dinge sehen und dadurch das passiert auch ganz unbewusst, setzen ja. sich die Dinge und man verarbeitet das ganz, an, ganz anders. Ja. ja. Mega wichtig. Danke dir fürs Teilen. Christine, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich war in ganz vielen Momenten wirklich sehr berührt und äh, finde es schön, dass du da so eine Offenheit an den Tag legst und da auch anderen Frauen, glaube ich, ganz viel Mut mitmachst, da hinzuschauen und den eigenen Weg zu gestalten und das in die Hand zu nehmen und ja, einfach in der Reflexion zu sein, zu bleiben, immer wieder hinzuschauen und zu gucken, wohin zieht's mich? Und das finde ich, find ich ganz schön und auch mit was für einer Leichtigkeit und auch Weichheit du an die Themen rangehst. Auch wenn das am Ende Business sind und wenn du aus der aus der aus der Welt kommst, wo an ganz viele Zahlen getrieben und harte Entscheidungen und du aber trotzdem diese Seite beibehalten hast. Das finde ich einfach wunderschön zu sehen und ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir, Julia.